1: Hola, estimados podescuchas, bienvenidos a Cuéntame de Economía. Les saluda Alex Bazán, editor de Economía en Expansión. Y les quiero presentar a Alberto Verduzco, jefe de redacción e información también en Expansión. Hola, Alberto ¿cómo estás? Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí nuevamente. Pues aquí, como los podescuchas pueden comprobarlo, Beto y yo ya estamos más que puestos para aprender los temas clave y estratégicos que mueven, obviamente, a la economía y a los negocios en el mundo. Y hoy tenemos un invitado especial que nos va a hablar de la transformación digital queremos darle la bienvenida a
0: Argenis Bauza, él es socio líder de Digital Lighthouse de Kmg en México y Centroamérica bienvenido Argenis,
2: gracias Alberto gracias Alex por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes,
1: al contrario Argenis, bienvenido a Cuéntame de Economía, oye, leyendo los reportes que tienen en KPMG para mí es desalentador, alzan costos incertidumbre, problemas geopolíticos crisis de talento, tú cómo ves ahorita el contexto, el panorama que estamos enfrentando en un año nuevo que ya parece medio nublado, ¿no?
2: vivimos un tiempo de cambios y eso no lo podemos negar cada vez es más eh, frecuente los cambios que tenemos que enfrentar y allí eh, lo digital nos ayuda a lidiar mejor con esos cambios. Manejar una, una compañía con herramientas que no están adaptadas a estos tiempos va a ser muy difícil. Entonces, en, en KPMG creemos que la transformación digital es una herramienta fundamental para los negocios en los tiempos que vivimos. Algunos cambios son buenos, otros no son tan buenos, pero hay que vivir con ellos.
0: Argenis, escuchándote y también leyendo los reportes que han elaborado en KPMG, vemos que el reto de los negocios y de las personas es justo lo que acabas de comentar, el cambio. ¿Por dónde empezar?
2: primero que nosotros recomendamos es ver al cliente. Nosotros, de hecho, con, con la pandemia nos volvimos mucho más digitales. Entonces, la transformación digital típicamente comienza por la experiencia del, del cliente. Ese es el primer paso, típicamente, en esta transformación. Pero no hay que olvidar lo que se llama la parte interna del negocio, la parte, el middle office y back office, es el nombre que se le da en, en los negocios, que es la parte de cadena de suministro, la parte comercial, marketing y finanzas. Porque tú puedes prometer algo a tu cliente, pero si la compañía no responde, genera una decepción en ese cliente, porque no me entregaste a tiempo, no me facturaste a tiempo, no me atendiste a tiempo. Entonces la transformación digital tiene que tener una visión de empresa conectada. No solamente te satisfago a ti con un portal bien bonito, sino cómo conecto toda la empresa para que responda a eso que tú me estás pidiendo.
0: Ahora, analizando a detalle eh, sobre los informes que han realizado en KPMG, encontramos que el primero de, de los tres grandes retos que hay para las empresas, de cualquier tamaño que sea, es que independientemente de lo que esté pasando afuera, deben defender su cuota de mercado y retomar la senda del crecimiento. ¿Es posible?
2: Sí. Eh, cuando, cuando estábamos en el COVID, ahí era, digamos, una estrategia un poco de supervivencia, ¿no? Cómo nos adaptamos rápido a, al canal digital, porque la gente no podía salir a sus casas. Pero después de, de pasar el, el pico, porque todavía tenemos algo de, de pandemia, las compañías pensaron, oye, ¿cómo crecemos ahora? Con una clientela que ya se volvió mucho más digital, ya se acostumbró, y entonces... El enfoque ahorita es cómo crezco, ya no tanto cómo sobrevivo, sino cómo crezco y cómo crezco en un mundo digital. Nosotros cuando estábamos en la pandemia nos acostumbramos a manejar todas estas plataformas y eso nos hace a nosotros como usuarios eh, muy exigentes de lo que me van a ofrecer eh, desde el punto de vista digital. Entonces ya no te comparo con compañías como tú sino con mi mejor experiencia digital. Es muy importante enfocarse en el crecimiento, pero ese crecimiento tiene que buscar una experiencia de consumidor que sea fascinante, que sea asombrosa, que sea muy buena, para que me, para atraparte y que estés trabajando conmigo o sea mi, mi cliente.
1: ¿No? Argenis, ¿cómo retengo al cliente? ¿Cómo, ¿Cómo capto la fidelidad del cliente? Sobre todo ahorita cuando pues, el cliente y nosotros como consumidores pues, podemos cambiarnos sin remordimiento alguno. ¿no? Un gran reto para las empresas. ¿Cómo tú ves ese cambio? ¿Cómo ves ese proceso que están viviendo empresas de todos los tamaños?
2: Sí, los clientes y sobre todo las nuevas generaciones son cada vez menos fieles. No, no es como eran los 70, 80, donde teníamos una marca y lo usábamos toda la vida. ¿no? Cada vez hay mucho más alto, como tú bien dices. Y la forma de hacer esa conexión con ese cliente es en encantarlos, ¿no? encantarlos a través de una experiencia buena, satisfactoria, interesante. ¿no? Entonces se vuelve, eh, digamos, un arte esta, este tema de, de conectar con el cliente, ¿no? en esa experiencia del cliente, ¿no? que el servicio sea espectacular. ¿no? Eso es lo que está buscando un cliente. Yo siempre digo que la transformación digital no es una transformación tecnológica, es una transformación humana, porque las tecnologías están allí, ya existen, pero lo que hace la diferencia de estas grandes compañías que han tenido éxito, es la innovación. Y esa innovación viene de adentro de la compañía. Entonces, en el fondo, es una transformación cultural, pero que está espalancada con las nuevas tecnologías. Si tú no cambias el chip de la gente, de lo, de lo que están haciendo esta, este tipo de, de avances, este, con creatividad, con innovación, va a estar muy difícil. Entonces, es un, una transformación muy fuerte, no es una simple, una simple mejora tecnológica, que se apalancan estas, estas tecnologías emergentes, pero que implica hacia adentro un cambio cultural
1: importante. Y ustedes pueden, escuchas a qué marcas son fieles. Pueden comentarnos en arroba xp economía o abajo ahí en el link. También pueden hacernos sus comentarios y sobre todo, o si tienen alguna empresa, qué retos están enfrentando. Totalmente, Alex.
0: Argenis, comentaste algo que me, me gustó mucho, el tema del cambio de chip y que viviendo en tiempos de revolución, en tiempos de cambios, pues el tema de mejorar e innovar los productos es fundamental. ¿Tú tendrás algún caso de éxito que nos puedas compartir?
2: Tenemos muchos, muchos casos de éxito, ¿no? Y, y lo que está pasando realmente y, y está basado en los estudios que tenemos es que aquellos que se han embarcado en este tipo de transformaciones han visto una, un regreso de la inversión, incluso con un ROI importante, un, un retorno sobre la inversión importante, ¿no? No es una transformación simplemente de gastos. Tienes de hecho beneficios. Ese es un tema. Entonces, los que se han embarcado y se han embarcado en serio han tenido un, un buen regreso de la inversión. Lo otro es que eh, hay un fenómeno que es que la tecnología cada vez se está volviendo más barata. En el pasado, en, en un sistema o algo, eran inversiones millonarias. Hoy día eh, se pueden hacer muchos cambios en esta transformación que la inversión realmente no es tan onerosa. Realmente es, es muy, muy barato en algunos casos. Sin embargo, sí recomiendo se escoja bien la inversión. La dulcería es tan grande que existe la tentación de meterse en una gran cantidad de tecnologías. Nuestra recomendación es que no. Entiendas primero cuál es el reto de negocio y con la innovación, como habíamos mencionado antes, escojas cuál es la mejor arquitectura tecnológica para resolver ese reto de negocio. Y escoger las tecnologías adecuadas. No, no dejarse llevar por, o, o alumbrar por la, la gran cantidad de tecnologías que la hay y que cada vez tienen costos bajos. Entonces, no es una excusa hoy día el costo de la tecnología.
1: ¿Cómo ayuda la tecnología, en este caso, a estos retos que nos has mencionado, ya yéndome quizá al metaverso, a la inteligencia? ¿Cómo ustedes están viendo este proceso?
2: Mira, to todas las tecnologías tienen como ciclos, ¿no? Donde la gente tiene sus dudas o las compañías tienen sus dudas hasta que llega su adopción. Por ejemplo, si sí, ahorita mencionaste lo de la nube, hace unos años la gente se preguntaba mucho ¿será que vamos o no vamos? O seguimos lo que llaman on-premise, es decir, puertas adentro. Pero hoy día es casi evidente, y lo vemos en los estudios que hacemos, que todo el mundo está en la nube. Ya no se lo cuestionan.
1: Lo damos por hecho, así ya compartimos todo en la nube.
2: Incluso nosotros mismos estamos en la nube y no nos damos cuenta cuando nos metemos en una, una plataforma o usamos alguna de estas herramientas que ahí es disponibles. Lo mismo va a pasar con cada una de estas tecnologías. Algunas de ellas no están muy maduras. Por ejemplo, se habla mucho del metaverso. Ese yo creo que va a ser una ola que viene. Todavía no está tan madura como para decir ya es el hit, pero va a llegar. Me está asombrando hoy día el impacto que está teniendo la inteligencia artificial. Que hace unos años la gente igual lo usaba para temas especializados, pero hoy día han salido una gran cantidad de plataformas que tienen incluso impacto en la gente. ¿no? Hay una que se llama, hace poco salió, que se llama ChatGPT, ¿no? así se llama, que tú te metes y le preguntas cualquier cosa y te responde como si fuera una persona. Viene la masificación de la inteligencia artificial. Es una de las plataformas que en una semana consiguió un millón de usuarios. Entonces, son tecnologías exponenciales que vienen, pero hay que escoger bien en qué momento la usas, porque en algunos casos no está tan madura, este, se requiere que la gente la entienda, la adopte. Lo bueno es que la gente en, en general, tú, yo, nosotros, cada vez adoptamos esa tecnología más rápido y no nos damos cuenta. Entonces cada vez más cosas complejas como esta se hacen mucho más eh, accesibles a la gente y más fácil de usar. Eso también es una recomendación para la compañía. Si tú quieres encantar a tu cliente, entrega la interfaces intuitivas, útiles, evidentes, sencillas, que no requieran mucha capacitación. ¿no? Pero de nuevo, yo insisto, parte del reto de negocio y de ahí para atrás. Usa la creatividad para ver si usas blockchain, usas low-code, ¿no? todas estas cosas que tienen nombres extraños para resolver ese problema. Parte del problema de la estrategia del negocio y te vas para atrás. No parte de la tecnología. Yo creo que un error, yo siendo de tecnología, partir de ahí. Parte del reto de negocio.
0: Argeny, a ver, yo me quiero ir un paso atrás. Creo que es muy importante el tema de la ciberseguridad. ¿Cómo garantizarla o, en este caso, elevar la seguridad mientras estamos en Internet?
2: Es, esa pregunta es súper relevante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, como nos estamos moviendo a una ciberesfera, a una ciberinfosfera, los problemas que teníamos en el mundo físico ahora se, tra, se traducen a esta nueva forma de trabajo. ¿no? Entonces, a lo mejor en el pasado a lo mejor se metían con un tráiler tuyo y se lo robaban, pero ahora estando todos en este cyber atmósfera, las malas intenciones se van para allá y tienes que estar protegido porque hay una muy, muy grande cantidad de información eh, que, que estamos compartiendo. Entonces tienes que, digamos, protegerte y la ciber, ciberseguridad. Es la herramienta para hacerlo. Eh, digamos, muchas eh, metodologías, muchas herramientas. No hay tantos profesionales. Entonces, si alguien quiere eh, en el futuro dedicarse a esto, creo que va a tener una muy buena carrera porque cada vez va a ser más importante. Y es muy relevante tener políticas, herramientas de, ciber, de ciberseguridad cada vez que te vuelve más digital.
1: Quizá esta pregunta es un poco arriesgada, pero tú cómo ves en el plan de México en un corto plazo, tres años, eh, cinco años a lo mucho, porque ya sabemos que todo puede cambiar muy rápido. ¿Cómo ves tú el panorama de México?
2: México, en, en el caso particular de tema de transformación digital, está haciendo cosas muy interesantes. Creo que podríamos hacer más, pero las empresas, y cuando hablo de empresas, no hablo de empresas de tecnología, empresas de consumo, servicios financieros, seguros, de cualquier tipo, están realmente tomando en serio el tema de la transformación digital. Y lo vemos nosotros en el mercado que hay cada vez un movimiento. Yo me siento muy esperanzado de que vamos a, a, a tener un muy buen avance allí. Y, y yo siempre le digo a, a mis clientes que en un mundo global ya no estamos compitiendo entre nosotros. Estamos compitiendo globalmente. Entonces tenemos que te usar este, herramientas de índole global. Si no, va a estar muy difícil. Y la verdad es que lo, lo que pasa es que, como dije antes, las compañías no es solamente quién compra los fierros y los software, sino cómo me cambio yo. Un poco lo que hemos visto es que cuando empiezas a hacer tu transformación digital te das cuenta que la gente puede ser el segundo problema que vas a tener ¿no? e, y implica un cambio cultural importante. No es solamente tener este software y las tecnologías, sino cómo cambia la gente para que las apalanque, se ponga más creativo y a veces es un sisma con la forma en que yo mismo he gestionado la compañía y con la cual he sido exitoso en el pasado. Porque ahora tengo que probar cosas nuevas, dejar que la gente se equivoque un poquito. Yo siempre digo, equivócate rápido y barato. Este, intentar cosas nuevas. Y hay empresas muy grandes que están haciendo cosas maravillosas. Modelos de negocios nuevos, temas con blockchain, cambiando incluso de giro. Entonces yo estoy muy esperanzado de que nosotros, si seguimos por esa senda vamos a estar a la altura de cualquier país del mundo.
0: Argenis Bauza, socio líder de Digital Lighthouse de KPMG México y Centroamérica, muchas gracias. Alex Bazán, editor de Economía, muchas gracias también.
1: Alberto Verdunzco, jefe de Información de Expansión, muchas gracias pero antes de que nos vayamos Argenis, ¿en dónde podemos localizarte? Si alguien tiene alguna duda, algún comentario quiere saber más sobre el tema? ¿en dónde puede encontrarte?
2: Gracias Alberto, Alex, por la la polimitación y la conversación tan, tan amena. Nos pueden conseguir en la web en kpmg.com.mx. Nos pueden escribir a asesoría arroba, .mx, Y estamos en todas las plataformas: LinkedIn, Twitter, Facebook, eh, como KPMG México. Entonces, encantados de, de poder atenderlos en cualquiera de estos canales y, y seguir discutiendo ¿no? de estos temas tan apasionantes.
0: Excelente. Pues muchas gracias a todos. Nos seguimos escuchando. Cuéntame de Economía,
2: un podcast
0: de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.
1: Hi, this is Wilfred In a world that sometimes feels uncertain, where communities can be disconnected, there are beacons of hope in your neighborhood. Introducing Neighbor to Neighbor, a California Volunteers Network. They believe that the people living all around you are your best bet at creating meaningful social bonds and preparing you for the next big weather event. Whether it's lending a helping hand to a neighbor in need or standing together in times of natural disaster, Neighbor to Neighbor empowers you to grow your community. Visit caneighbors.com to learn how you can help build a more connected community. Neighbor to Neighbor, it takes a neighborhood.